0: Här kommer Daniel med en låda mat. Vi ska, ta, vi ska ha mikrofon till dig också.
1: Igår var en speciell dag. Berätta vad som hände. Ja, vi samlades här ungefär 16 personer för att vara med på projektet Handla för andra. Vi åkte ut till fyra stycken olika köpcentrum här i Göteborg och delade ut inköpslistor till människor som skulle handla och bad att köpa en extra sak för en hemlös eller en papperslös. Vi delade ut senare med Svenska kyrkan i Bergsjön och Räddingsmissionen också med och delade ut. Vi fick... Jag vet inte, om ni har packat mat i en sån här låda någon gång, man får i rätt mycket. Vi fick tillsammans ihop ungefär 36 stycken såna här lådor med mat. En del personer de kom och gav en tandkräm eller en tandborste. Vissa köpte en hel kasse. Och En kvinna hon kom fram med en kundvagn och La ut en matkasse Och så frågade jag Hur kändes det? Oh, det kändes jättebra Det här var väldigt roligt, jag kände att nu skulle jag verkligen ge Och så läste hon ut två stycken kassor till <laughs> Och så sa hon ja, Det var nog en sak en listan som jag missade Men annars fick jag nog med allting <laughs> Så vi kommer nog köra det här projektet Någon fler gånger Hoppas att ni kan vara med då och vara med Det är väldigt roligt Tack så mycket
0: Tack, du kan ta mikrofonen och den här lappen handlar för andra. Den finns här nere vid utgången hos vaktmästaren. Och man känner att jag var inte just i de här affärerna igår, men jag är ju här nu. Här vid Hemköp, tvärs över gatan. Så finns det möjlighet att ta den lappen och bara ta den vägen förbi och lämna saker och ting här i entrén. Och så går det vidare till de saker som de precis nu nämnde. Så det finns fortfarande möjlighet att vara med för den som vill vara med idag också vara som en möjlighet. Får jag nämna ett par saker till bara innan vi ska prudika. Eh, och det är att nästa lördag så har vi julkonsert här. Eh, Samer Ljungblad och en, en storbandsjass-orkester eh, kommer hit eh, och fyller det här utrummet. Eh, och det säljs biljetter dit. Eh, och det gör vi efter gudstjänsten. Så inte det. Ett, ett fantastiskt tillfälle att bjuda med någon. Kör två biljetter, kom hit, två eller fler. Och i gör en insamling till räddningsmissionen också under den konserten. Nästa lördag. Och på julafton, och om du ännu inte har planerat en julafton och vet riktigt hur du ska fira en. Så välkommen hit till Sarankyrkan. Här har vi ett väldigt trevligt julaftonsfirande. Med ett dignande julbord som vi hjälps åt att göra ett firande med alla åldrar eh, som jag själv har varit med om under ett par år och eh, bara varmt kan rekommendera. Eh, vet du inte riktigt hur du ska se ut i jul? Eller vet du det och vill göra ännu bättre? Så välkommen julafton, församlingen Och till sist. Ja, läs om allt det här i julprogrammet. December, januari. Har du inte, inte tagit så tar du med dig hem. Jag tror allt detta. Så till sist vill jag säga att vi har en fantastisk kör. Eller hur? Felicity. Det krävs ju sångare för att skapa en sån kör och musiker. Men det krävs också en ledare för att hålla ihop detta, skapa detta, få fram allt detta. Eh, och Frida Kjellner, kan du inte resa dig upp? Eh, komma fram. Lugna, ni ska, ska aptera en gång till. Eh, I sju terminer har du startat igång den här kören. tagit emot nya eh, elever och så har det blivit detta på sju terminer, det är en lång tid, tre och ett halvt år har lett den här kören. Och nu på årsskiftet eh, blir hon musikledare i Donskyrka. Så det här är sista gången som du ledde den här kören. Eller det är sista gången på ett tag som du leder den här kören. I det här sättet. Så ett jättetack för oss för de här åren. Och allt gott i den nya tjänsten. Nu applåderar vi. Jag ska läsa en bibeltext från Gamla Testamentet. Från Jesaja. En gammal text. Eh, innan jag läser det så vill jag säga några korta ord för att förstå den innan vi läser den. Väldigt allmänt om man ska förstå gamla testamentet. Därifrån är den här texten hämtad. Om man ska förstå det eh, så behöver man eh, veta någonting om det som kallas ett förbund. Det finns ett folk i gamla testamentet och den historien, den folkets historia, den följer man. Och det här folket har en överenskommelse med Gud. Det kallar han de för ett förbund. Och den överenskommelsen den är väldigt, väldigt enkel. Den låter ungefär så här. Från Guds håll. Jag är eran Gud. Och ni är mitt folk. Och från folkets håll. Du är vår Gud. Och vi är ditt folk. Det är liksom överenskommelsen. Det är inte krångligare än så- men eftersom det är folk och Gud så är det en stark och en viktig överenskommelse. Och nästan allting som händer i gamla testamentet sker i ljuset av den överenskommelsen. Att de är Guds folk. Och att Gud är deras Gud. Och att det är omsesidigt. Och mycket av det man läser. Eh, handlar just om det och hur man förhåller sig till den överenskommelsen. Man kan se hur folket är glada när det alldeles tydligt är så att Gud är deras Gud och de är deras folk. Och det är alldeles, alldeles tydligt när folket igen och igen ifrågasätter och undrar om det verkligen är så att Gud är deras Gud och de deras Guds folk. Och det som får dem att ifrågasätta detta så får de att hantera detta det är vad de är med om i den yttre världen det här är ett folk och de skulle få bo någonstans ha ett visst utrymme och varje gång som någon annan något annat folk tar sig in i det utrymmet tar över det, ockuperar det och dessutom deporterar ledarskapet i detta folket då växer naturligtvis frågan igen är det verkligen så? Att Gud är våran Gud. Och vi Guds folk. Alltså kan det vara så? När det är så uppenbart i omständigheterna ser annorlunda ut. För om Gud verkligen var vår Gud och vi var Guds folk. Då skulle det inte se ut så här. Eller hur? Utan då skulle vi ha vårt land. Och det skulle vara lugn och ro och harmoni. Och så arbetar man med den här överenskommelsen. Genom hela gamla testamentet. Och det här som han beskrev, det händer upprepade gånger. Att andra folk tar liksom över, beskär frihet, tar hand om landet, tar hand om tillgångarna och deporterar ledarskapet. Det händer upprepade gånger. Och i Jesajas tid händer det flera gånger under den tid som han beskriver och talar in i. Och när du ska läsa en text så har det här hänt två gånger. Det har hänt en gång. Och folket undrar, är det verkligen vår Gud? Och sen har folk blivit befriade på ett mirakulöst sätt. Detta lilla folk. Det som var otänkbart, det som var omöjligt. Så händer det igen. Att de igen verkligen är Guds folk. Och Gud är deras Gud. Och så går det ett tag igen. Och så händer det igen. Att någon igen tar landet. Vi skär frihet. Och så reser man i frågan igen. Är det verkligen så? Är det verkligen så? Och de frågorna som växer fram i det här samspelet, de är egentligen två frågor. Två enkla frågor. Den första frågan, den är. Kan Gud hjälpa oss? Kan Gud rädda oss? Har Gud makt nog för det? Har han möjlighet? Och den andra frågan som ju är minst lika viktig den är vill Gud rädda oss? Vill Gud rädda oss? Har han tröttnat? Eh, Har han gett upp? Tappat lusten? Kan Gud? Och vill Gud? Och in i de här frågorna talar Jesaja profeten. Kapitel 40 Jesaja bok kapitel 40. Och från början. Trösta, trösta mitt folk säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kun gör att hennes träldom är över. Att hennes skuld Sonad. Att Herren straffats är dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar. Bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter blir till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sa förkunna. Jag frågade vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar. Men vår Guds ord består i evighet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till judas städer, er Gud kommer. Herren kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. Det han vunnit går fram för honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Amen. Vad är det för budskap han kommer med in i frågan om Gud- kan och Gud vill. När omständigheterna gör att man ifrågasätter just det. Ja, det första budskapet som är väldigt enkelt och rakt fram, det är tröst, nytt mod och försoning. När Gud ser på sitt folk i oländig terräng i folkets alla frågor. Då säger Gud. Tröst. Nytt mord. Och försoning. Det betyder ju att Gud åtminstone vet, känner till och känner sympati för det som är. Och i det som är. Där säger Gud. Tröst. Nytt mord. Och försoning. Och det är ju enkelt sagt, men hur tar man emot det? Tröst, nytt mod och försoning. Jag menar, när det ser ut som det ser ut, och när man står mitt i denna oländiga terräng. Hur tar man emot tröst, nytt mod och försoning? Jag ropar en röst. Och den rösten där ropar så här: Bana väg för Herren genom öknen och i denna oländiga terräng. Bana väg. Vad är det att bana väg? Igår plockade vi fram säger vi, jag tar åt mig äran för detta igår plockade min fru fram eh, kartongen med julpynt hemma och så sa han till våra tre barn nu kan ni pynta era rum snart är det jul och sen börjar de gräva i den här pyntlådan och de hittar saker och ting och de började pynta vem vill inte göra det någon av dem hittade den här det snögubbe, julgran paket och snö så va den hamnade på något rum. Sen hittade de det här. Maria. Josef. Jesus barnet. ligger där. Och så känner man att nu är det snart jul. Någon av dem hittade den här. Jag tyckte att den var snygg också. Så byggde vi liksom upp det här pyntet och det växte fram där i olika rum. Och så, där, va? Eh, och så kan man ju fundera varför gör vi det här? Varför pyntar vi inför jul? Vi vet ju ändå att jul kommer snart, eller hur? Det finns ju så mycket som påminner om det, man har varit med förut och så vidare. Alltså vad vi gör när vi pyntar, det är att vi banar väg för någonting som vi tror kommer. Det är att vi förbereder oss för att liksom vara på plats när det väl händer. Att pynta ett hem i all sin enkelhet, men det är en handling i tro. Att vi försöker genom olika saker se det vi ännu inte har sett. Att vi liksom banar väg genom detta december för att sen när julafton kommer... Då har vi nästan redan varit där. Med snö, julgran och snögubbar. Det är att bana väg. Och Jesaja säger likadant. Bana väg. Förbered. Och det är en handling man gör i tro. Alltså man kan i tro. Jämna vägen i ödemarken. Låt den gå genom dalar och höjder. Man kan skapa en väg i oländig terräng genom tro och handling. Genom att föreställa sig det man inte kan se. Så att när man ser det, då förstår man vad man ser. När det händer, då förstår man vad det är som händer. När Gud kommer, då är man där. Detta att bana väg dyker upp igen. Någonstans 500 år senare kanske, Och så då, kommer Guds ord till en man i öknen. Han heter Johannes, Johannes Döparen. Och till honom kommer exakt de här orden som vi nu har läst. De får han till sig där i öknen. Bana väg för Herren. Jämna vägen i ödemarken. Genom dalar och höjder. Skapa en väg i oländig terräng. Detta ropar han ut. Och när folket hör det där så undrar de, fantastiskt, men vad betyder det? Vad ska vi göra? Vad är detta? Och vad svarar han då? Jo, då svarar han så här. Detta betyder det. Om du har två hurtor, ge bort en av dem. Om du är en av dem som har bröd. Dela med dig av det. Och om det är tullindrivare så driv inte mer in mer än vad du har rätt att göra. Och om du är soldat så använd inte våld och hot för egen vinning. Det är att bana väg för Herren. Och så Johannes talar ju till människor som befinner sig i oländig terräng som också har samma frågor. Kan Gud och vill Gud. Och sen kommer en man och säger. Gud kan. Och Gud vill. Tröst. Nytt mod. Och försoning. Och hur tar man till sig detta? Vad, gör vi? Vad betyder detta? Bana väg. Förbered er. Genom tro och handling. När han sen kommer. Han som kommer efter mig. Då ska alla förstå. Att det är han. Förkunna detta budskapet. Hör Jesaja. Förkunna detta budskapet. Och då kan man tänka sig att Jesaja, lydigt som han här, går ut och förkunnar och säger enkelt och rakt på. Och tröst, nytt mod och försoning. Men det är som att det finns en fråga hos Jesaja. Det är inte så enkelt. Jag menar se hur det ser ut. Kommer någon tro och ta till sig tröst, nytt mod och försömmning. Vad ska jag säga? Och jag tänker mig att den här budbäraren Isaiah, han står själv i samma upplevelse och samma situation och också han tänker hur i hela världen ska det här gå till? Jag tänker mig att också han har säkert han egna frågor kan Gud vill gud. Och ändå får han budskapet, uppgiften och bli budbäraren. Förkunna. Förkunna detta. Förkunna det ändå. Men vad ska jag säga? Jag säger så här. Låt alla förstå vad en människa är och vad en Gud är. Låt människor förstå den enorma kontrasten. Människor är som gräs. Gräs är någonting som växer snabbt. Det växer snabbt. Men det är känsligt för alla omständigheter. Det är väl inte mycket till förrän gräset vissnar, torkar och dör bort. Människor är som gräs. Vem är folket? Ja, folket, det var naturligtvis de som hade angripit folket. Det var de andra. Alltså deras makt, deras möjlighet, är som gräs. Men inte bara de. Också ni själva är som gräs. Ingen räddar sig själv Och i kontrast till gräs, det som är totalt känsligt för alla omständigheter, där står det som är helt beständigt Guds ord. Säg det till dem. Säg det. Ni är gräs. Och därför behöver ni Guds ord. Det är budskapet. Och när man hör Guds ord, vad tänker man då? Tänker man kanske om man är oss i en kyrka, då tänker vi Bibeln, tänker vi en bok och bokstäver och allt det här va? Ja, inte så. Guds ord, det är Guds löfte. Guds budskap. Och vad var det? Jag är eran Gud. Och ni är mitt folk. Det är så. Det är beständigt. Det finns ingenting som kan ändra på det det finns ingenting som kan rucka på det hur omständigheterna just nu än ser ut så är det beständigt. det är Guds ord orubbligt Guds ord, det är Guds budskap Guds ärende, Guds löfte som är identiskt med Gud det ingen skillnad mellan budskapet och personen som ger budskapet. Lyssna på det här. Så här inleds Johannes evangeliet. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet, det beständiga, blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Det är Guds ord. I kontrast till våra liv. Och hur våra villkor ser ut. Och vilka vi är. Och allt det som påverkar oss. För så är det vad människa, i kontrast till allt detta mänskliga Står Guds ord. Beständigt. Luftet. Budskapet. Personifierat i Jesus Kristus. Jag är er Gud. Och ni är mitt folk. Och jag kommer. Jag kommer. Det är budskapet. Jag kommer. Inte bara tänk så. Utan förbered er. För jag kommer och så kommer Gud ta emot tröst nytt mod och försoning ropa ut detta med hög röst ombeds Jesaja göra ställ dig på berget låt alla folk höra detta er Gud kommer er Gud kommer. Och så säger han. Och dessutom. Han kommer med styrka. Han härskar med mäktig arm. Det är en beskrivning av Gud. Och det är en beskrivning som säger. Gud kan. Gud har makt. Gud har auktoritet. Gud har möjlighet och myndighet. Gud kan. Hans arm är mäktig. Och så säger han. Och han kommer också som en herde. Och han tar lammen i sin famn. Så ser den andra handen ut. Och det betyder Gud vill. Gud inte bara kan, utan han vill. Han vill gripa in. Han vill hjälpa. Han vill rädda. Säg det. Säg det till folket. När de inte vet hur det ska ske. När de inte kan se det framför sig. Säg att Gud kan och att Gud vill. Och hjälp dem att förbereda sig för det. Låt det få bli en handling i tro. Pynta så att man vet att snart kommer han. Och när han kommer, då känner jag igen han som kommer. Nu finns det ju en skillnad. När vi läser de här profetorden och när de en gång levererades från början. Och det är att den Gud som kommer det budskapet som sträckte sig längre fram det budskapet är ju det vi läser om i ordet som blev människa. Gud inte bara kommer någonstans där framme utan Gud har redan kommit. Gud är redan här. Så är det ju. Och ändå så är det likadant med oss som med folket i alla tider. Trots att Gud har kommit i Jesus Kristus. Trots att han är här. Närvarande på ett sätt som är lika verkligt som någonting annat vi kan se och ta på. Trots det är ju vi som gräs. Känsliga för alla omständigheter. Och när det blåser från det hållet, eller är kallt från det hållet, eller torkar så kommer ju frågorna ändå tillbaks, ändå tillbaks, igen och igen och igen. Kan Gud? Verkligen? Och vill Gud? Även menar så som mitt liv ser ut nu, de här frågorna. Kan Gud? Och vill Gud? Och nog är det så att även om Gud har kommit så behöver han få komma igen. Och igen. Och igen. Man behöver få det bekräftat som människa. Ja, Gud kan och vill och han kan och vill nu. Hur gör man då om man tänker så? För att inte ge upp i sina frågor. Är det samma råd nu som då? Bana väg för honom. Förbered dig. Pynta så att du tar emot honom när han kommer. Hur gör man det? Väldigt enkelt. Några enkla råd. Det vi gör nu det firar Guds tjänst. Vi möts tillsammans i gemenskap, i tillberjan. Det är ett sätt att förbereda sig. Att vara delaktig i det, även när du inte riktigt ser vad du är delaktighet är ett sätt att förbereda sig om det du inte nu ser så att du sen ska se Ta emot bröd och vin. Gör det regelbundet. Låt det bli ditt pynt. Din förberedelse. Ditt sätt att bana väg. Ditt sätt att ta emot honom. Kropp och blod. Bröd och vin. Även om du inte i det ögonblicket känner nu. Så förbereder du. Och när vi sjunger lovsång i en gudstjänst. Även om du känner att det inte är min lovsång. Här kan jag inte sjunga ut. Fullt ut i meningen hålla med, hålla med, hålla med och känna så. Sjung då. Sjung det för att bana väg. För att jämna ut oländig terräng. Som en egen förberedelse. Kan man göra det? Ja, man kan göra det. Därför att Guds ord är beständigt. Oföränderligt. Gud är vår Gud. Oavsett hur dina omständigheter ser ut just nu. Gud både kan och vill. Ge inte upp på honom. Han ger aldrig upp på dig. Amen. Gud be en bön. Här är tack för de där gamla orden. Att du genom alla tider har talat till människor. Människor som förmedlar från ditt hjärta in i oländig terräng. Det är inte så enkelt det där då att bana väg att förbereda. Att handla i tro. Vi vill liksom se på en gång direkt och konkret men detta tycks vara din väg trons väg så jag ber för mig, jag ber för oss alla där vi nu står om tro om kraft att sträcka oss i tro att ta emot i tro att jämna ut i tro utan att förneka det som nu är men att så förbereda oss och att så ta emot dig som kan och vill hjälpa och rädda.